0: Gdy chciałbyś mieć dzionek bardziej udany, zabierz do szkoły placek ziemniaczany. A gdy ciągle wkurzają Cię nauczyciele, zabierz ze sobą schab mortadele. Gdy nie masz na wynalazki chrapki, zrób sobie po prostu zwykłe kanapki. A gdy stres z Ciebie zżera, bo zaraz kartkówka, tutaj pomoże Ci tylko żubrówka. Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a to jest pod śniadanko, czyli seria w ramach podcastu Zmacznego, którą to staram się Wam umilić pierwsze dwa tygodnie września. Ten piękny utwór literacki, który wybrzmiał na początku i od razu powiem, to nie jest żadna rymowanka. To, o, je, jeśli ktokolwiek z Was pomyślał, o jaka fajna rymowanka, to teraz idziecie do kuchni bierzecie łyżkę cynamonu i na sucho macie ją zjeść. Wiem, że będziecie się dławić, wiem, że będzie Wam ciężko, ale to jest właśnie kara za gadanie głupot. To nie jest żadna to jest wiersz. I to wiersz pełen emocji. A jego autorem jest cicha legenda internetu, czyli Karol Uśmiechnij się. Człowiek, który jeśli ma się szczęście, że pod Twoim filmem zostawi komentarz, to wiesz tak wewnętrznie jako duże słowo, ale twórca w internecie, że robisz coś w miarę dobrze. Że ten człowiek zechciał się zatrzymać i zostawić po sobie ślad. Ja jestem dumna, że Karol czasem zagląda w moje skromne progi i zostawia właśnie takie małe dzieła sztuki. Karolu, nie znam Cię, nawet nie wiem, czy naprawdę masz na imię Karol, ale serdecznie Cię pozdrawiam i wiedz, że jesteś legendą. I doszłam, moi drodzy, do wniosku, że ten wiersz będzie idealnym wstępem do dzisiejszego odcinka, ponieważ w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie podsumowanie zeszłotygodniowych podśniadanek, czyli zbierzemy w podcaście nie dość, że porannym, to kulinarnym, trochę słabo jest mówić o słowie na K, czyli zbierzemy do miski odpowiedzi na wszystkie pytania, które Wam zadałam i zaczynamy od pierwszego odcinka, czyli od kwestii miękkiego awokado w knajpach. Jak oni to robią? I słuchajcie, w poszukiwaniu tej informacji udamy się do Włoch. A właściwie Włochy przyszły do nas, żeby podzielić się tą wiedzą. I uwaga, naczytuję wiadomość, jaką wysłała do mnie Maria. Wczoraj odpaliłam pod śniadanko i poczułam się wywołana do tablicy. W końcu te szkolne klimaty. Pytanie o awokado wywołało do tablicy bardziej mojego męża niż mnie, ale że on po polsku nie rozumie, więc nie możecie słuchać ze zrozumieniem, bo biernie w tle za moją przyczyną to oczywiście słucha. To wypowiem się ja. Marko, mój mąż, zawodowo sprzedaje owoce i warzywa do Chereki. Jest to rodzinna firma, hurtownia na giełdzie. Codziennie wieczorem osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie kuchni w poszczególnych lokalach wysyłają zamówienie do nich, a oni bardzo wcześnie rano je kompletują i dowożą na miejsce. Dowożą oczywiście też awokado. I tutaj pojawiły się zdjęcia skrzynek z takim awokado, które zostały to zdjęcia opatrzone następującym komentarzem. Jak widać na naklejce, produkt jest z Peru i w jednym pudle jest 16 sztuk o wadze łącznej około 3,6 kg. To wychodzi około 240 g na sztukę. Marko tłumaczył mi, że jak w przypadku większości owoców i warzyw, najważniejsze jest to, żeby mogło dojrzeć jak najwięcej jeszcze na krzaku drzewie, bo wtedy smakuje. A jak dojrzewa w transporcie, to traci dużo na jakości. I tutaj chodzi o szybki transport. Jeśli awokado, ananas, mango musi przebyć kilka tygodni drogi od krzaka do Twojego talerza, to nie dojrzeje w naturalnych warunkach i nie będzie się zachowywało i smakowało najlepiej. Jeśli jednak przytransportujemy je drogą powietrzną i z krzaka na talerz ma tylko kilka dni, to może na tym krzaku sobie spokojnie pobierać to co najlepsze. I to jest droższe i pewnie dlatego sklepy tego nie oferują. Wiem, że teraz opowiedziałam Ci perspektywę północnych Włoch, ale przypuszczam, że w Polsce działa to bardzo podobnie. Droga Mario, serdecznie dziękuję za te informacje i też na Twoje ręce składam podziękowania dla Marko. Marko, grazie mille. Questa è un'informazione molto interessante. Grazie mille. A teraz wracając do języka, w którym czuję się nieco bardziej swobodnie, to myślę, że w Polsce działa to podobnie, że wszystko rozbija się o to, ile te awokado miały czasu dojrzeć na drzewach. I w ogóle to, słuchajcie, przypomina mi taką szaloną ciekawostkę z mojego życia, ponieważ kiedyś poznałam dziewczynę, która mieszkała w Ugandzie. Ja nie pamiętam, jak my się poznałyśmy, ale wywiązała się z tego całkiem ciekawa znajomość, i ona w pewnym momencie z tej Ugandy przyjechała do Polski. W ramach podarku, w ramach yy, pamiątki z Ugandy, słuchajcie, przywiozła mi chyba z pięć sztuk awokado. I teraz być może przed oczami macie awokado, takie standardowe ze sklepu wielkości pięści, albo niedawno pojawiły się w niektórych sklepach awokado kaliber XXL, czyli powiedzmy takie dwie pięści to to awokado, które ja dostałam z Ugandy, myślę, że można porównać do wielkości albo mojej głowy, albo rozpartej, roz, rozpiętej, rozłożonej dłoni, przy czym ja mam bardzo długie palce. Ja mam super długie palce i to w miarę przypominałoby to awokado, chociaż bardziej wydaje mi się, że wielkości głowy. I takich awokado miałam 5 i ja nie mogłam tego przejeść a jak one długo zachowywały świeżość. To było niesamowite. Więc może, może właśnie te hurtownie mają też dostęp do podobnych mm, owoców. Ej, no, a nam zostają te resztki, ten, ten gorszy sort, który znajdziemy w supermarketach. A teraz mała podróż w czasie i z zeszłego poniedziałku przeskakujemy do zeszłej środy, kiedy to pojawiło się pod śniadanko numer 3 a w nim rozkminy o zaginionych smakach, w moim przypadku o potrawce z kurczaka, ale u Was pojawiły się inne smaki. I teraz przytoczę Wam, po jakie potrawy Wy zgłosilibyście się do tropicieli smaków. I uwaga, jako pierwsza, zapiekanka ze szkolnego sklepiku. Ten smak benzoesanu sodu w keczapie, oj, zjadłabym. Droga Lelko, bo tutaj nikt to jest lelek, Wiem, o czym mówisz. Myślę, że każdy z nas doświadczył tego benzoesanu i w normalnych warunkach nie weszłoby. Ale jakby się znowu przenieść na boisko szkolne, w tej aurze, w tej tej atmosferze, chyba wszyscy byśmy zjedli. Kolejna wiadomość jest od Wiktora. U mnie w przedszkolu były przepyszne kotlety. I tutaj w nawiasie pojawiło się słowo nie, a potem wszyscy ściągali panierkę i mówili, że ten kotlet to mózg. Mógłbym to jeść co niedzielę. I tutaj przypomina mi się historia z zeszłego tygodnia, gdy podczas jednej z rozmów na Instagramie na temat budyniów budyniu lub kaszy mannej z syropem malinowym przytoczyłam właśnie taką historię, że gdy byłam dzieckiem i polewałam czy to budyń, czy kaszę manną z syropem malinowym to te szlaczki, które powstawały, czerwone szlaczki na białym tle, totalnie kojarzyły mi się z żylakami. I ja już jako dziecko mówiłam, że o, to wygląda jak żylaki. Także to tak a propos tego mózgu. Ale zostawmy te nieśmieszne skojarzenia na boku. Smak, którego z kolei poszukałaby Basia, to ciasto, które robiła jej ciocia. Pamiętam, że nazywało się, uwaga, będzie niecenzuralne, cycki Zośki. Niby na internecie są jakieś przepisy, ale to nie jest ten sam smak, co u cioci. I powiem tak, ja nic o cyckach Zośki nie wiem. Nie widziałam, nie próbowałam. Kojarzy natomiast motyw cycków teściowej. Więc nie wiem, czy to jest case, że jakaś teściowa miała na imię Zośka, więc cycki teściowej dostały konkretne imię Zośki, czy jest to inna historia, ale no trzeba przyznać, że niektóre nazwy ciast w Polsce (gryw) zostawmy bez komentarza. Patrycja z kolei mówi, że tropiciele smaków w takim przypadku mieliby dużo roboty. Może i niewykonalnej. Najtrudniejsze do odtworzenia są dania starszych babć, cioć, które wszystko robią na oko, nie są w stanie podać co dokładnie wrzuciły do garnka, nie wspominając o gramaturze. Co najgorsze, przenoszą w czasie do wspomnień, przez co nawet proste ciasta wydają się jakimś rarytasem. I to daje, że w temacie książki, o której opowiadasz, może się komuś spodobać japoński serial Midnight Dinner Tokyo Stories. Zwykłe, niezwykłe potrawy jak corndog wprawiają bohaterów w nostalgię, przenoszą w przeszłość. Taka zaduma w małej knajpce, a całość się lekko ogląda. Polecam na chłodne wieczory. Bardzo dziękuję za polecajkę i rozejrzę się za tym serialem, bo brzmi absolutnie jak klimat tej książki, o której Wam opowiadałam. Ale zamykając już wątek tych zaginionych smaków, to w bardzo podobnym klimacie napisał do mnie Marcin, który mówi, że taka usługa tropicieli smaków wzięciem by się cieszyła, ale jej skuteczność jest mocno dyskusyjna w praktyce. Sam mam kilka smaków, do których bym wrócił, nierealne do odtworzenia. Na przykład brzoskwinie i jabłka z sadu u dziadków. Wydawałoby się, że to akurat powinno być proste, bo jeden składnik. Nie trzeba się użerać z odtwarzaniem przepisu. A jednak... Mimo, że człowiek od tego czasu spróbował spokojnie setek jabłek, teoretycznie tej samej odmiany, to nope. To skoro nie jestem w stanie znaleźć odpowiednich jabłek dzisiaj, to jak mam odtworzyć jabłecznik? Podobnie z mięsem ze słoika. Klasyczne peklowane kawałki wieprzowiny. Przepis absurdalnie prosty by się wydawało. Nope. Zabrzmi jak boomer, ale 25 lat temu było inne mięso. Podejrzewam, że jednym z powodów niemożliwości odtworzenia Twojej potrawki z kurczaka też jest ten sam problem. Powiem tak, odnośnie do potrawki z kurczaka problem nie jest ten sam, bo ja nawet nie pamiętam poszczególnych składników tej potrawki, więc to jest myślę kwestia tego. I ja zupełnie szczerze nie pamiętam też smaku tej potrawki. Ja pamiętam, że ona mi niezwykle smakowała i pamiętam mniej więcej jak wizualnie wyglądała, ale... Ale prawda jest taka, że ja nie do końca wiem, jak ona smakowała. Myślę, że to już sobie zinterpretowałam, bo to było tak dawno, poza tym byłam dzieckiem, więc też mniej świadomie jeszcze odbierałam wszystko. A co do tego, że wszystko smakuje inaczej, no na pewno jakaś w tym prawda jest pod kątem chociażby tego, że jak kupujemy zwykły szczypiorek, koperek czy pietruszkę w Biedronce, to te zioła nawet nie pachną. Jak pójdę już na targ obok... To tak, podobnie z jabłkami. Jabłka w supermarkecie praktycznie nie pachną. Nie mówię, że nie smakują, bo jak się je zje, przygotuje z namonem coś, to smaczne, ale nie pachną. A znowu, na bazarku, owszem. Więc yy, no, różnią się produkty dzisiaj dostępne, ale też no, i, i nie mam aż tak dużych wspomnień z poszczególnymi produktami, żeby mówić, że kiedyś smakowały lepiej. Takiej nostalgii akurat w sobie nie mam, choć na pewno różnica między sklepowymi a z bazarków istnieje. Przeskakujemy do podśniadanka numer 4 i najpierw komentarze ze Spotify. Boni Bennett 18 mówi: Moja kumpela powiedziała kiedyś mądre, bardzo studenckie słowa. Gentlemen nie piją po 12.00. I tego się trzymajmy. I oczywiście był to komentarz yy, nawiązujący do tego, że trochę czasu poświęciłam alkoholowi w tym odcinku i się zastanawiałam, czy to jest dobra pora na rozmowy o alkoholu. Z kolei Lemur pisze Panie ze sklepików szkolnych. Wysyłam ciepłe myśli do pań ze sklepików z gimnazjum i liceum. Złote kobiety. Poza tym czekałam na motyw erocytatorski, posmutniałam bez niego, ale przyjmuję wyjaśnienia. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że kącik recytatorski w niektórym przypadł do gustu. Dzisiaj powrócił i to w jak wielkim stylu. No ale słuchajcie, motyw Mortadeli jeszcze niestety musimy poruszyć, bo Was Bóg opuścił. I tak Pixo KN, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję za aktywność pod każdym pod mówi: Pamiętam Mortadele i dobrze wspominam, najlepsza była w cieście. No ludzie, ludzie, jakby tego było mało to wtóruje mu Joe Russ. Muszę stanąć w obronie mortadeli. Całe moje dzieciństwo to była głównie mortadela, a jakieś prawdziwe mięso, w cudzysłowie, od święta. Nawet dzisiaj takie dwa cienkie plasterki przełożone grubszym plasterkiem sera i zapanierowane gości w mojej kuchni. A jakby nie mortadela i wyrób czekoladopodobny, to w prl ludzie by nie widzieli jak mięso i czekolada wygląda. W nawiasie. Boże, nie smakuje, to wiadomo, szczególnie ta druga. Choć nostalgia podpowiada, że nie była taka zła. No i ultimatywny argument, mortadela to w zasadzie kuchnia włoska. To, że kuchnia włoska. Może Włosi nie jedzą to w takiej formie, jak my jedliśmy, zapewne tego tak nie jedli. Ale wciąż to, że coś jest włoskie, to nie oznacza, że jest z natury doskonałe i skazane na sukces. Bo Włochom, umówmy się, też parę rzeczy nie wyszło. Francuzom o wiele więcej nie wyszło, ale Włosi też bez skazy nie są. I może tą skazą właśnie jest mortadela. I to wszystkie odpowiedzi, którymi chciałam się dzisiaj z Wami podzielić, choć absolutnie nie wszystkie rozmowy i wątki, które w związku z podśniadankiem się pojawiły, bo kilka dyskusji też prowadziłam z Wami na Instagramie, a także jeszcze w komentarzach na YouTubie. Także bardzo, bardzo dziękuję za to, że ze mną współtworzycie te poranki. I dzisiaj w ramach Niektórzy powiedzieliby call to action, ale w praktyce mojej ciekawości będę wdzięczna, jak w komentarzu dacie mi znać, jak Wam w ogóle podoba się pod i czy w przyszłości warto pomyśleć o podobnej serii. A już teraz życzę Wam nie tylko miłego dnia, ale również wspaniałego tygodnia. Słyszymy się jutro. Pa!